0: Heute bei Quoten mit FM geht es um eine Veranstaltung, die eigentlich noch kurioser ist als ja, Fernsehgarten und allem zusammen. Los geht's! herzlich willkommen hier bei FM, den kleinen oder feinen Podcast, der natürlich nie da sich davor scheut, äh, über die schweren Themen zu reden. Ähm, eigentlich war heute mal angedacht, dass wir über die Alm reden. Äh, wir haben allerdings festgestellt, naja, wir fanden es beide so schlecht, dass wir einfach nicht darüber reden können. Und damit erstmal herzlich willkommen, Felix Mayer
1: hallo. Du hast es gerade schon ganz richtig gesagt und ich möchte das ergänzen. Ähm, man kann natürlich über die Alm sprechen, aber mit den Worten, die du gerade gewählt hast, ist auch schon über die Alm gesprochen. Es ist schlecht.
0: Punkt. Ja, und es ist, es ist auch nicht schlecht, weil es einen Skandal gibt und es ist auch nicht schlecht, weil es besonders schlecht ist oder weil, weil die Aufnahme vielleicht ist. Es ist halt einfach so, so, so gefüllt mit Belanglosigkeiten mit genau. Prominenten, die man ja überhaupt nicht kennt, die noch nicht mal irgendwie auffallen. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde ausgemacht und ich war nicht so, dass ich irgendwie verärgert bin, wenn Menschen vorgeführt werden oder wenn äh, Behinderte eingebaut werden oder wenn jetzt irgendwas komisch geschnitten wird äh, oder wenn die Akteure doof sind, wie bei manchen Rosins restaurants folgen, wo ich mir denke, ja toll, ähm, seine Frau haftet dafür und der macht sich jetzt irgendwie drei schöne Tage, äh, wo man sich ärgert, sondern es war einfach nur belangloses, schlechtes Fernsehen.
1: Richtig und ja, damit ist auch ähm, drüber gesprochen und ich meine, wir hatten, wenn wir an Reality-Formate denken, natürlich in den letzten Wochen und Monaten, die ja, Sat. 1 Entgleisungen kann man so sagen und da muss man einfach sagen, da konnte man schlicht und ergreifend mehr drüber reden, auch weil man teilweise vielleicht mehr drüber reden musste oder sich positionieren musste oder wollte, das sei mal dahingestellt, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, okay, da finden wir einen Aufhänger oder da finde ich einen Aufhänger für, um über die Alm zu sprechen. Ich, ich finde es einfach nur, wie gesagt, das ist schlecht. Es macht keinen Spaß zu gucken, also es füllt nicht mal einen Abend für mich, wo ich sage, okay, ich schalte das jetzt ein. Und in dem Moment den Kopf aus und nach zwei Stunden, zwei, drei Stunden bin ich dann wieder ähm, ja, auf dem Laufenden. Nein, es, es gibt mir gar nichts, muss ich sagen.
0: Ja. Aber es gibt ja wenigstens eine Rettung und damit meine ich nicht die Kandidatin, die gestern bzw. vorgestern eingezogen ist. Und zwar, bitte googelt mal und äh, erschreckt nicht äh, Berlin Barbie, wie mit bilder google nein sondern es gibt hoffnung nächste woche dienstag startet die zweite staffel von wer stiehlt mir die show und darauf freue ich mich und äh, das zeigt auch wieder Pro7 hat ja oder kann auch fernsehen machen
1: auf jeden fall ich freue mich auch also ähm, ich glaube wer stiehlt mir die show das hatten wir auch schon in äh, den letzten sendungen wo es darum ging was mit den privaten passiert ich glaube es gibt schon formate die klappen können und die mit vor allem den an den richtigen Stellen, wenn man da richtig investiert, im Sinne von Energie investiert und ein bisschen nachdenken investiert, dann können diese Konzepte funktionieren. Weil Wer stiehlt mir die Show ist einmal, vielleicht von außen betrachtet, ja nichts Bahnbrechendes. Natürlich ist das irgendwo witzig zu sagen, okay, der Moderator spielt darum, die Show in der nächsten Woche moderieren zu dürfen oder muss das abgeben. Das ja, ist vielleicht vom Konzept her neu, aber grundsätzlich sagt man einfach, man hat einen Moderator, man hat Kandidaten und die wollen was gewinnen. Fertig, aus, Ende. Also das Konzept ist ja kein neues. Aber, und da kommt das Aber, und das geht auch in die Richtung von Joko Winterscheidt, man hat einfach an den richtigen Stellen sich ja bemüht. Und das war vor allem die Wahl der Kandidaten in Staffel 1. Und deswegen glaube ich, hat das funktioniert. Und die Stimmen waren ja damals super. Es ging ja schnell zu sagen... ähm, Endlich hat man wieder eine Show, Primetime-Show, die funktioniert. Abendunterhaltung, die klappt. Das ist schon, also ich glaube, das kann gut werden wieder.
0: Ja, wobei ich mich persönlich nicht auf Teddy freue. Ich weiß auch nicht, ich werde mit ihm nicht warm. Ich hätte mich da nochmal auf äh, ähm, entweder Elias Mbari gefreut, Thomas Gottschalk oder, da früher hatten wir es äh, vorhin hier im Büro, über Sarah Lombardi, weil die auch so ein Quotengarant ist.
1: Das ist ja das, was wir hatten. Sarah Lombardi, auch wenn man jetzt abgesehen von der ganzen Geschichte, wie sie bekannt wurde oder ja, wie man einfach, ob man das tun muss, eine entsprechende Beziehung so in der Öffentlichkeit zu führen, darüber will man gar nicht sprechen. Aber ähm, pack die in welche Show auch immer und es läuft auf jeden Fall besser. Ich will nicht sagen, es läuft immer super, aber es läuft auf jeden Fall besser als ohne sie. Ähm, aber ich würde sagen, und das verfolgt, glaube ich, so ein bisschen jetzt die zweite Besetzung für die, die es noch nicht gelesen haben, mit äh, Bastian Pastewka, mit Shirin David und Teddy Tekleban. Ich glaube, gerade Shirin David und Teddy Tekleban sprechen noch mal eine Generation jünger an, als es ähm, Elias Embarek und Paulina Roginski gemacht haben, deutlich. Und warum denn nicht, sage ich.
0: Genau. Warum denn nicht? Ähm, übrigens auch, wir haben ja auch, oder wir wollen jetzt über den Nachfolger sprechen, denn ähm, letzte Woche ging es um die Wurst sozusagen. Wer übernimmt das Amt von ZDF-Chef Thomas Bellut? Wird es zum einen Norbert Himmler, der auch äh, teilweise ZDF Neo mit aufgebaut hat. Ähm, unter seiner Führung hat man eigentlich alles, was innovativ war, ähm, gestrichen. Und äh, wiederholt dort eigentlich fast nur noch Sachen, also will man eigentlich mit dem ZDF, so wie es ist, äh, weitermachen. Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich irgendwann noch mehr Soko oder vielleicht noch äh, ja, ein Spin-off von Notruf Hafenkante. Ähm, oder Tina Hassel, ähm, aber für was sie steht, wusste man jetzt auch nicht so wirklich. Aber Felix, du hast es dir ja angeguckt, vielleicht Konntest du dir äh, was anschauen oder hast was mitbekommen, für, für was Tina Hassel eigentlich steht?
1: Also ich habe es mir angeschaut. Ich war in der ähm, wunderbaren Situation, mir am Freitag den Livestream des ZDFs anzuschauen, der Fernsehratssitzung. Und natürlich ging es in Teilen darum, ganz viele Tagesordnungspunkte. Ich weiß nicht, für Menschen, die noch nie eine Fernsehratssitzung gesehen haben von äh, ARD oder ZDF, ähm, das werden wahrscheinlich auch die meisten sein, das ist eine relativ an sich trostlose Veranstaltungen, wo Menschen Themen aufrufen, dann darüber abgestimmt wird, ob man darüber abstimmen muss oder darüber diskutieren muss und am Ende ist meistens, wartet schon eine vorgefertigte Antwort, also am Beispiel von es gibt immer, werden Beschwerden vorgetragen für den Beitrag von vor drei Wochen, da hat sich der, die Sendung falsch verhalten und dann wird abgestimmt, ob diskutiert wird und am Ende wird vorgelesen, was am im Vorfeld da schon drauf reagiert werden sollte. Also es ist alles relativ witzig. Aufgewertet hat das auf jeden Fall diese Wahl. Ähm, und für alle Menschen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Kinder haben und oder sich noch an ihre Schulzeit erinnern, das war vom feinsten, ich habe es auch in der Redaktion geschrieben gehabt, vom feinsten das äh, nach dem Motto Klassensprecherwahl in der dritten Klasse. Es war so schön einfach nur ne es gibt eine Vorsitzende bei dieser Wahl, die hält die ganze Zeit das Wort und es ging los mit, okay, wir beginnen den ersten Wahlgang. Dann musste verkündet werden, dass bitte die Wahlzettel ausgeteilt wurden. Dann waren die Wahlzettel erst nicht da. Dann musste jeder, weil man zwischendrin mal auf Toilette geht, bitte zurück in den Saal gerufen werden. Dann hatte jeder seinen Zettel. Den füllt bitte jeder aus. Dann ging es darum, diese Zettel wieder einzusammeln woraufhin leider schon wieder jemand vielleicht auf die Toilette verschwunden ist oder gerade eine Zigarette rauchen war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war jemand nicht im Raum, der musste dann erst zurückgeholt werden, weil die wahlberechtigte Person muss natürlich seinen oder ihren Wahlschein selber in die Urne werfen und so weiter und so fort. Es hat ewig lange gedauert. Man hat, Diese Fernsehratssitzung hat um 9 Uhr früh begonnen. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass das Ding um halb zehn... Zumindest, was die Wahl äh, des der neuen Intendant, Intendantin oder des neuen Intendanten ist. Man hat damit gerechnet, dass das durch wäre. Und ich glaube, wir saßen bis mittags, ein, zwei Uhr, bis das wirklich durch war. Es war so seltsam. Aber auch etwas komisch. Äh, mittlerweile kann ich es mit sehr viel lachenden Augen sehen. Tina Hassel, ähm, ja, das muss man auch sagen. Also es haben sich beide... Kandidaten vorgestellt. Das waren so eine 20 Minuten Rede und dann hatten, hatten die anwesenden Personen 20 Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Und wie du schon sagst, Norbert Himmler steht oder steht und stand schon immer für den Namen des ZDF, hat im Endeffekt nie was anderes getan, hat angefangen, ich glaube im Spiegel Spiegelstands, als freier Mitarbeiter für die Heute-Redaktion. Und ist dann irgendwann in die Leitungsposition im Fiction-Bereich gekommen. Ähm, ist selber sogar in Mainz geboren. Steht natürlich für Dinge wie, man hat Jan Böhmermann ins ZDF-Hauptprogramm geholt. Ja, war auch viel bei ZDF-Neo im Programm. Das ist alles richtig. Aber es ist ein sehr konservatives Konstrukt, das er vertritt. Das kann man schon so sagen. Ähm, die größte Sensation, so hat es der Spiegel geschrieben, die Himmler in seiner Karriere vollbracht hat, war mit ähm, Sabine Heinrich eine ARD-Moderatorin zum ZDF zu holen, beziehungsweise in die Samstagabend-Primetime zu stellen. Und das war eine Frau unter 60. Und das ist, das hat der Spiegel geschrieben, zumindest. Naja, da kann man jetzt drüber denken, was man will. Tina Hassel ähm, ist tatsächlich, äh, ja, etwas älter als Himmler, aber dafür sehr, sehr viel freier kreativer, wenn man das so sagen kann, ist sehr, sehr viel rumgekommen in der Welt, war Korrespondentin in den USA, auch in Frankreich und in anderen Ländern, moderierte lange Zeit den Weltspiegel und war jetzt eben Leiterin des ARD Hauptstadtstudios, hat da super Interviews gemacht und man muss sagen, sie ist deutlich medial moderner, wenn man das so ausdrücken kann. Also sie bewegt sich viel auf Twitter auch sehr meinungsstark, da, das war schon mit auch ein bisschen von verschiedenen Seiten eine, ein Bedenken ihr gegenüber, weil sie gerade auf ihrem Twitter-Feed öfter mal Stellungen bezieht, die sonst so vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen nicht gerne gesehen sind, ähm, aber so möchte sie sich und so hat sie sich auch präsentiert bei dieser Sitzung, sehr meinungsstark, durchaus kämpferisch und äh, mit dem Blick in die Welt hinaus. Das hätte dem ZDF sehr geholfen, aber, das wissen wir jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, Norbert Himmler ist es geworden, ähm, man, es gab zwei Wahlgänge und vor dem ja, benötigten dritten Wahlgang hat Tina Hassler ihre Kandidatur zurückgezogen.
0: Was natürlich ziemlich merkwürdig ist.
1: Mehr als das. Also, das ging ja, wie gesagt, über einen ganzen Vormittag. Und ähm, einem, im ZDF-Fernsehrat sind wahlberechtigt 60 Personen. Man braucht ähm, für diese Intendantenwahl, um gewählt zu werden, eine 3 Mehrheit oder ach, anders genannt 60 Prozent. Das wären 36 Stimmen gewesen, die man braucht, um gewählt zu werden. Nach dem ersten Wahlgang war Himmler bereits vorne mit 34 Stimmen 24 hatte äh, Tina Hassler und es gab zwei Enthaltungen. So viel dazu. Man hat nochmal gewählt. Und interessant an der Geschichte ist, dass Tina Hassel nach dem zweiten Wahlgang insgesamt vier Stimmen mehr hatte. Also sie hat nicht nur in diesen, äh, zwischen den Wahlgängen äh, besprechen sich dann teilweise Interessenskreise. Man nennt das beim ZDF auch, ich weiß nicht, ob das lustig gemeint ist oder warum auch immer. Man nennt sie Freundeskreise von verschiedenen Stellen. Ähm, man hat über diese Besprechungen hat sich Tina Hassler äh, Tina Hassel nicht nur die zwei Enthaltungen gesichert, sondern auch zwei Stimmen, die vorher bei äh, Norbert Himmler angesiedelt waren. es Wenn man da von einer Tendenz sprechen möchte, wäre, alle, wäre also alles davon ausgegangen, dass man sagt, okay, in einem dritten Wahlgang wird sie vielleicht noch stärker. Aber nach einer etwas längeren Pause, ein bisschen länger als eine halbe Stunde, wurde pausiert und sich neu besprochen, ähm, Ja, ging Tina Hassel dann ans Mikrofon und sagte, sie wolle ähm, im Sinne einer demokratischen Entscheidung, wolle sie aus einer kleinen Mehrheit für Norbert Himmler jetzt eine große Mehrheit machen und ziehe
0: zurück. Ja. Das äh, kennt man vielleicht aus der Politik natürlich nicht, außer Annalena Baerbock kommt da noch drauf. Äh, <lacht> es wirkt alles sehr, sehr komisch, wenn man sich das äh, genauer anschaut. Von wegen, ähm, du lass doch ähm, ja, Norbert Himmler das machen und wir finden dann schon eine ganz passable Stelle für dich.
1: Also ich glaube, das ist es so ein bisschen, worauf es rauslaufen könnte. Das ähm, hatten wir ja auch intern dann schon als Überlegung zu sagen, okay, vielleicht ähm, ist es so, dass man einfach in dieser Unterbrechung gesagt hat, die, Inter die Interessen sind in Teilen ähnlich, in Teilen unterschiedlich. Ähm, und lass das mal den Norbert machen, jetzt ganz flapsig äh, formuliert. Und Tina, für dich, wir finden schon eine Stelle. Ähm, das kann man machen, auf jeden Fall. Die Frage ist, wer wird damit zufrieden sein am Ende vor allem hinter dem äh, vor dem Hintergrund dass ähm, Tina Tina Hassel auf jeden Fall für einen schnelleren Wechsel gestanden hätte wie gesagt Himmler ist der deutlich traditionellere ZDF interne Mensch ähm, und in dem Sinne deutlich weniger umstritt, umstritten auch also vielleicht ist man damit Himmler einfach so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen und fragt sich jetzt so, wo gehen wir mit Tina Hassel hin? Ich könnte mir auch vorstellen, das ist natürlich ähm, reine Spekulation an dieser Stelle, aber vielleicht ging es auch in die Richtung, dass man Tina Hassel klar gemacht hat, mit entsprechend starken Meinungen und auch polarisierenden Themen wird sie so im ZDF dann nicht mehr umgehen können und das solle sie sich doch überlegen. Und vielleicht war der Punkt einfach erreicht, wo sie einfach dann gesagt hat, wisst ihr was, dann macht euren, euer Zeug doch alleine.
0: Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Gut, wer weiß natürlich auch, ähm, inwieweit ähm, die neue Programmchefin der ARD, die ja relativ viel umbaut, das ist die ne, Frau Strobel, glaube ich, die Tochter genau, man immer wieder sagen, von, von äh, na, Wolfgang Schäuble. Ja. Immer Wahnsinn, dass solche Töchter von Politikern solche Stellen bekommen. Ist alles immer Zufall. Glaubst du auch?
1: Das ist ein Riesenzufall. Nein, ich glaube, es ist es ist wie sagt man so schön vitamin b man kennt die richtigen leute alles ist netzwerk
0: <lacht> richtig ähm, die baut ja relativ viel um die frau strobel und vielleicht ähm, hat sie da auch schon einen weiteren job in der hinterhand ähm, kann ich mir vielleicht gut vorstellen und ähm, ich bin auch mal gespannt ähm, vielleicht hat man auch gesagt naja guck mal was die frau strobel alles so umbaut äh, rtl wir haben gehört die haben auch was vor ähm, ja. Vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, jetzt ARD und ZDF zu viel auf einmal neu zu machen, wenn RTL eigentlich in Sachen Informationen ähm, uns gefährlich wird.
1: Also das ist natürlich schon schwierig vom Thema her. Also um das kurz mit, mit ähm, Tina Hassel abzuschließen, ich glaube, sie wird auf jeden Fall wieder au auftauchen. Ich glaube auch, sie bleibt im öffentlich-rechtlichen Spektrum. Ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass tatsächlich... Christine Strobel eine Rolle gespielt hat, weil man muss ja auch einfach sagen, sie ist jetzt, glaube ich, seit zwei Monaten, seit, seit Anfang Mai ist sie Programmdirektorin in der ARD, und ähm, es läuft ja, sagen wir mal, vorsichtig, mit ihren vielen Änderungswünschen, es läuft ja teilweise nicht rund, beziehungsweise viele Interessensgruppen melden sich bei ihr mit Unmut. Und das ist mal so, wenn man Dinge ändern möchte, dann poppen bei vielen Menschen so diese ja fast schon altverheilten Wunden wieder auf, wo man sagt, okay, wir haben das irgendwie akzeptiert, aber jetzt jetzt herrscht hier ein neuer Wind und jetzt gehen wir das alles nochmal an. Also sie hat keinen kein einfachen Stand, aber ich glaube, das war ja auch bewusst. Und vielleicht ist das ein Weg für Hassel zu sagen, okay, vielleicht kann man da bei der ARD... Christine Strobel entsprechend unterstützen und anstelle dann ZDF-Intendantin zu sein, wird da vielleicht eine andere oder neue Stelle geschaffen. Das wissen wir nicht. Ähm, was wir im Endeffekt aber jetzt wissen, ist, dass Norbert Himmlers geworden ist und ähm, die Frage kommt jetzt natürlich auf, was machen die Öffentlich-Rechtlichen mit dieser Wahl beziehungsweise das ZDF, weil wie du schon angesprochen hast, ähm, darüber hatten wir es in den letzten Wochen und Monaten, sei es im Podcast, auch äh, auf unserer Seite oft genug. Ähm, Gerade RTL geht in eine Offensive, was die Wahlen angeht. Man möchte sich positionieren mit neuem, wir erwähnen es immer wieder mit Lachen, mit einem neuen Logo, das alles ändern wird. Ähm, und auch Pro7 geht ja ganz klar in die Richtung einer Art politischen Bildung, was die ähm, Bundestagswahlen angeht dieses Jahr. Und das sind schon viele Dinge, die im privaten einfach unter ganz anderen Gegebenheiten anlaufen und schrägstrich auch beworben werden können. Ich glaube, wenn man auf Seiten RTLs steht, kann man das anders formulieren, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen uns wie sie es ja tun. Wir wollen uns relevanter präsentieren. Wir wollen noch besser werden in dem Sinne. Wir wollen ähm, mehr Informationen verpacken. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht erneut darüber sprechen, welche Persönlichkeiten zu den Privaten gewechselt sind. Das heißt, es jetzt durchgenudelt irgendwo auch. Aber das fällt alles leichter, als es vielleicht einem öffentlich-rechtlichen Sender fallen könnte, der sagt, naja, wir machen halt unsere Berichterstattung zu den Wahlen, so wie seit eh und je und das ist auf jeden Fall weniger wirksam als die große Info-Offensive im privaten Bereich. Das ja. würde ich dazu sagen. Aber am Ende, und das haben wir jetzt ja auch über die Pandemie gesehen, am Ende gucken ja trotzdem alle die Tagesschau. Na? Richtig.
0: Aber ich habe tatsächlich ein brisantes Thema, das eigentlich noch keiner so richtig mal besprochen hat. Denn unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hängt äh, ja nach der vierten Amtszeit äh, ja, ihre... Tätigkeit an den Nagel und äh, wird auch sonst wahrscheinlich nichts mehr machen. Ähm, was, macht eigentlich, was macht eigentlich unser Regierungssprecher Steffen Seibert? Also vielleicht ging es auch darum. Ähm, der hat ja angeblichen Vertrag, dass er zum ZDF zurückkehren darf als heute Journal Moderator. Mhm. Auch das ist wahrscheinlich stark äh, umstritten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Scholz Kanzler wird beziehungsweise dass äh, ja, die den übernehmen, das war ja noch nie eigentlich in den letzten Jahren der Bundesrepublik Deutschland so, dass der Bundeskanzler einfach seinen Vorgängersprecher so richtig übernommen hat. Sondern er zieht natürlich ja das ganze Gremium mit ein.
1: Das ist richtig. Also ja. Steffen Seibert ist, glaube ich, in einer nicht einfachen Position jetzt, glaube ich, weil... Ähm, dieses ja, Sprecher-Dasein, das er für Angela Merkel hat und viele bezeichnen das ja auch so als, ähm, ja, er kennt die, die sämtlichen Gedanken der Kanzlerin besser als jeder andere und ähm, er hat das ja auch teilweise stark vertreten äh, in der Öffentlichkeit, entsprechende Meinungen, ähm, sei es jetzt Thema Impfen oder auch andere Pandemie-Themen. Ähm, da wurde sich schon immer sehr klar positioniert, und da ist natürlich die Frage, und da sind wir auch vielleicht an dem Punkt, wo Tina Hassel möglicherweise an ihren Aufgaben oder an der Öffentlichkeit besser gesagt gescheitert ist, wie viel klare und ähm, harte Meinung ist denn möglich im Öffentlich-Rechtlichen? Das ist natürlich eine Frage, die erlaubt sein muss zu stellen.
0: Ja, finde ich äh, tatsächlich. Äh eine schwierige Art und Weise. Also was äh, erhofft man sich da und ähm, gibt es da vielleicht ähm, ja auch ähm, Ärger untereinander? Das
1: ist die Frage. Also was heißt Ärger untereinander? Das will ich immer nicht.
0: Vielleicht ist ja tatsächlich jemand wie Norbert Himmler jemand, der sagt, okay, der hat einen Vertrag, dass er zurückkehren kann und ich kann mir dann vorstellen, dass eine meinungsstarke Tina Hassel gesagt haben könnte, nö, der wird bei uns das nicht machen.
1: Ja, das kann ich mir grundsätzlich, ähm, das kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was da in diesen ominösen Freundeskreisbesprechungen zwischen den Wahlgängen passiert ist, aber ähm, es wird auf jeden Fall Gründe gehabt haben, ähm, auch wenn das ich sage jetzt mal, nett verpackt war in der kurzen Rede von Tina Hassel, die sich dann verabschiedet hat von ihrer Wahl, auch mit so heroischen Darlegungen wie sie reite mehr oder weniger hoch erhobenen Hauptes vom Hof und stolz ihre ja, Themen vorgetragen zu haben und so weiter und so fort. Aber man merkte ihr schon an, dass sie nicht glücklich war mit dieser Entscheidung, das mag ich jetzt mal aus dem Livestream so rausinterpretiert haben. Und dann kommt natürlich sowas in, in, ähm, ja, in, in das Themenspektrum mit rein, wenn man sagt, ähm, es gibt einen entsprechenden ja einen, einen Regierungssprecher wie Seibert, der vielleicht zurück möchte. Es gibt auch ganz andere entscheidende Themen, die die Öffentlich-Rechtlichen gerade beschäftigen, sei es ähm, Seit, was ja eigentlich geklärt sein sollte, seit Jahresbeginn, die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Ähm, es gibt einfach politische Themen, wie jetzt die Wahlen, die anstehen, wo man dann einfach die Frage stellen muss, möchte man sich aus Sicht von äh, dem ZDF oder des Fernsehrates, möchte man sich da angreifbar machen, ein Stück weit mit eben, hey, aber eure Intendantin, die Neue, hat doch getwittert vor zwei Monaten, weil das ist uns auch klar, nicht erst seit, Annalena Baerbock, ähm, egal wie tief, die Öffentlichkeit wird da reingraben oder die Medien werden rausgraben, was da irgendwann mal wo gesagt wurde.
0: Ja, schwieriges Thema. Also von daher, man weiß es noch nicht. Ich bin da jedenfalls äh, sehr, sehr gespannt und ähm, es wird beim ZDF erstmal so weitergehen. Ist vielleicht auch ganz gut, ähm, wo wir gerade auch dabei sind. Ähm, ich bin zum Beispiel nicht dafür, dass die Politmagazine, wie es jetzt im Ersten gemacht wird, äh, so stark ähm, beschnitten werden. Ich finde, die Politmagazine haben sogar in den letzten Monaten wieder ja, aufgeholt und haben wirklich so im, im Februar, März hat man dann auch so geschnallt bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass gerade unter Corona diese ganze Zeit äh, oder die ganzen Aussagen der Regierung äh, zum Teil einfach nicht gut waren.
1: Ja, ja, da ist viel passiert. Also natürlich war gerade, also das sind einmal die Politformate, das geht ja auch weiter mit entsprechenden Talkformaten und eben das spielt ja alles in eine Sparte, wo man einfach über die Pandemie gemerkt hat, ähm, zum Teil funktioniert, was wir tun wollen mit diesen Formaten, zum Teil funktioniert es nicht. Da muss man sich jetzt auch, oder da müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen aus verschiedenen Kreisen Kritik anhören, im Sinne von, man hat ja nur entsprechende Leute ähm, eingeladen, man hat ja nur womöglich entsprechende Themen angesprochen und wenn es dann mal in andere Richtungen ging, hat man da das Gespräch weg von geleitet. Aber ich finde es grundsätzlich auch schade, weil ich glaube, das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch eben solche Sendungen bieten kann, sind wirklich lebendige Debatten, wo viel viele Menschen zuschauen. Mir bringt die Be das beste Interview, und auch wenn es das mit Abstand nichts war, ähm, das beste Kanzlerkandidaten äh, Interview bei ProSieben bringt mir nichts, wenn es entsprechend wenige Menschen angucken. Das bringt mir auch bei, ich weiß nicht, Welt oder N24 nichts und äh, wenn es am Ende des Tages irgendwo bei Spiegel Online äh, erscheint, bringt es mir wahrscheinlich noch mal weniger, solange das niemand guckt. Und wir wissen nun mal, das ist die Realität in den aktuellen Zeiten, dass ähm, ARD und ZDF einfach am meisten Menschen ja, bündeln können. Und das muss genutzt werden, würde ich sagen.
0: Jetzt bin ich mal gemein und sage, äh, auch hier haben wir den typischen äh, Wie soll man das ausdrücken? Den typischen äh, den typischen Aktenzeichen Y trefft. Die Sendung <lacht> funktioniert nur so gut, weil sie geschaut wird und weil sie geschaut wird, funktioniert sie so gut.
1: Das ist, ja, das ist grundsätzlich schon auch richtig. Also ich will da nicht widersprechen. Ich glaube schon, dass vieles bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie du sagst, es funktioniert, ja, weil die, das Interesse dafür einfach da ist. Und die Frage ist dann am Ende, ist die Interesse da, weil das Programm so gut war, weil der Inhalt so gut war oder weil halt einfach entsprechend viele Menschen ähm, abends ARD einschalten, weil sie es schon immer tun. Das ist die Frage. Aber ähm, um da auch zurückzukommen, ich glaube, es ist kein, was heißt richtiger Schritt? Ich glaube, es ist eine, eine gefährliche Geschichte zu sagen, man verändert viel, was funktioniert hat. Möchte weiterhin erfolgreich sein, das muss man ab einem gewissen Punkt. Ähm, alle oder jeder weiß, wenn wir immer nur das tun, ähm, was wir immer wieder getan haben und die Qualität sich nicht verändert, dann läuft das irgendwann nicht mehr. Von daher gesehen muss sich was ändern. Die Frage ist nur, was passiert. Und da kommen wir dann auch schon ein Stück weit zurück zu dem, ähm, wofür auch ein Norbert Himmler steht bzw. stand. Zum einen, bei ähm, ja einfach vielen ZDF Neo Programmen, die ähm, viel ja ich sag mal schlanke Formate waren, schnelle kurze Formate, die schnell zu produzieren war äh, zu produzieren waren und die entsprechend rausgehauen wurden, wo man sagt ja warum denn nicht das kann funktionieren. Die Frage ist ist das was fürs Hauptprogramm. Mit hat es jetzt funktioniert im weitesten Sinne würde ich sagen.
0: Es hätte aber auch massiv schief gehen können.
1: Voll und ganz. Also da war ich auch am Anfang und ich glaube, für sämtliche ähm, Zuschauer bzw. Zuhörer, die vielleicht auch den Podcast ähm, von oder mit Jan Böhmermann verfolgen, zu der Zeit, als das klar wurde, dass Böhmermann ins Hauptprogramm geht, hat sich Böhmermann schon da sehr stolz darüber geäußert. Aber wenn man das auch vielleicht falsch interpretiert hat, zwischen den Zeilen stand schon auch ein paar Fragezeichen zum... Nach dem Motto, kann das was werden? Es war sicherlich auch keine einfache Programmierung, mit dem vielleicht besten ähm, Hintergedanken zu sagen, man paart es mit ähm, der Heute-Show, weil da einfach so ein bisschen das jüngere, vielleicht auch satirische Publikum schon vorhanden ist. Aber ich glaube nicht, dass in Gänze der typische Heute-Show-Zuschauer auch der typische Neo Magazin oder ZDF Magazin Royal Zuschauer ist und das hätte durchaus in die Hose gehen können und das muss man natürlich dann auch sagen, ZDF Hauptprogramm mit so einer Sendung, wie es eben das ZDF Magazin Royal ist oder das Neo Magazin -Royal war, wenn das einmal floppt, dann brauchst du da, glaube ich, nicht ein Jahr später nochmal mit ankommen.
0: Hm. Das ist wahr. Übrigens, weil du gesagt hast, ähm, ja, gucken es die Leute, weil es bei Öffentlich-Rechtlichen läuft. Ähm, nächste Woche Nee, übernächste Woche starten die Olympischen Spiele in Tokio. Ja. Und äh, eigentlich hat ja Eurosport, beziehungsweise es ist ja eigentlich jetzt, muss man sagen, eigentlich äh, Discovery Warner Brothers hat jetzt mhm. die Eurosport-Rechte. Die dann bei... Äh, nee, bei, bei Eurosport werden sie definitiv ausgestrahlt. Die ARD und ZDF haben massiv Geld dafür noch mal bezahlt. Man hat allerdings schon bei den letzten... Olympischen Spielen gesehen, alles, was bei Eurosport lief, hat kein Mensch geguckt.
1: Das ist halt dann die Kiste. Ich glaube, die Frage ist, wer guckt Eurosport? Ähm, ich weiß nicht tatsächlich, da bin ich auch vielleicht zu wenig im Bild, aber ich muss auch sagen, ich finde grundsätzlich, ich liebe Live-Sport im Fernsehen, gar keine Frage. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich gucke aktuell auch tagsüber zu Unzeiten ab 14 Uhr mir gerne die Tour de France an, wo es dann ja doch irgendwie nur zwei Stunden drum geht, Menschen durch Menschengruppen von Fahrradfahrern durch die Wildnis in Frankreich zu sehen, das gucke ich mir schon an, aber ich muss ganz, ganz oft leider auch sagen und ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. Ich habe ganz oft die, so wenn ich irgendwie auf dem Handy Push-Nachrichten bekomme von irgendwelchen Sportereignissen oder irgendwas, wo ich mir dann überleg Mensch, das hätte ich mir auch im Fernsehen angeschaut und dann guckt man doch mal nach und es lief bei Eurosport und ich, ich kriegs im Vorfeld nie mit.
0: Ja. Ähm, tatsächlich ähm, will ich dich dann auch mal zum Thema Radsport befragen. Ich gucke auch ein bisschen Tour de France. Ähm, und bei Eurosport ist ja zurzeit recht viel Werbung immer bei, den, äh, bei der Tour de France. Und ich glaube, das war jetzt vorgestern bei One HD. Da wird immer so ein ähm, ehemaliger Fahrer mit äh, eingebunden. Mhm. Und ich muss sagen, also. Das soll der ARD als Podcast aufnehmen und äh, als Schlafpodcast rausbringen, wenn man abends nicht einschlafen kann, weil ähm, da hat man ja jemanden gewählt, der ja absolut nicht in der Lage ist, äh, überhaupt irgendwie begeistert zu reden. Ganz anders äh, als übrigens die Blindenfassung beim Fußball.
1: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, die Blindenfassung beim Fußball habe ich tatsächlich noch, glaube ich, nie wahrgenommen. Aber ähm, ich muss auch sagen, also. Die Moderation von äh, der diesjährigen Tour de France gefällt mir ähm, nicht, auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist vor allem, man muss natürlich sich bewusst sein, ja, es gibt diesen harten Kern an Tour de France Zuschauern, die sich das angucken, einfach weil sie das sehen wollen, weil das für sie oder ihn ein Sportevent ist, weil man selber Radfahrer ist, warum auch immer. Es gibt diesen Kern an Menschen, die das anschauen, weil sie wissen... Heute ist die zwölfte Etappe der Tour de France oder die 13. oder was auch immer. Und heute möchte ich das sehen. Ähm, was es in den letzten Jahren aber immer wieder geschafft hat für mich war, man hat während diesen Etappen, wenn man zwischendrin mal reingeseppt hat, zum einen, das muss man natürlich auch sagen, es sind schon beeindruckende Landschaften, das möchte ich gar nicht kleinreden. Und das ist ein abgefahrenes Event, wenn man da die Menschen auch an den äh, Straßen sieht, die, die das miterleben wollen, was ja leider zum Beginn der Tour zu einem vollkommen unnötigen und schlimmen Sturz geführt hat, aber darum soll es nicht gehen, das, da kann man schon hängen bleiben mit, und da kommt das große Aber, mit einer entsprechenden Moderation, wo ich sage, ich kriege entsprechend zu vielleicht Streckenteilen interessante Infos, mich catcht vielleicht mal eine Info über Fahrer. Ähm, ich hatte das Gefühl jetzt über die Übertragungen, die ich gesehen habe, es ist ganz, ganz, dünn und teilweise so für mich seltsame Einspielungen. Man hat ähm, irgendwann, ich glaube es war bei der neunten oder zehnten Etappe zwischendrin, wo man dann zwischendrin quasi via Facetime oder also via Videoanruf ähm, einen ehemaligen Fahrer dann auch noch dazu geholt hat zu der, Zus also zu der normalen Moderation und ähm, es ist so ein bisschen auf der Suche nach, okay, wie kriegen wir jetzt diese 180 Kilometer Etappe hinter uns? Und natürlich, der Start ist irgendwie spannend und ähm, einzelne Bergetappen sind vielleicht irgendwie spannend und ähm, das Ende wird dann natürlich heißer in dem Sinne moderiert. Aber zwischendrin muss ich schon auch sagen, es macht wenig Unterschied, ob ich den Fernsehton an oder aus habe. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Hm. Wie gesagt, ich schaue beim Fußball die Audiodeskription ich bin davon ein großer Fan und äh, wurde auch schon von einigen Moderatoren bzw. Kommentatoren schief angeschaut, weil ich dafür so offen immer werbe, weil da einfach Für zwei die, Kommentatoren äh, sitzen, die dann sich gegenseitig äh, fünf Minuten immer hochschaukeln. Und ich glaube, das war bei der letzten ähm, Weltmeisterschaft, als England gegen Island spielte. Mhm. Und da hat der eine Kommentator dann seine fünf Minuten auch alles beschrieben, wie es dann eben ist. Und weil das natürlich die beiden zusammen dort sitzen in ihrer Box, schreit der andere dann rein: Das ist doch kein Fußball, verdammt nochmal!
1: <lacht> ja, das gibt, glaube ich, schon mehr. Ich finde, Das ist auch immer so eine natürlich irgendwo eine Frage: Wie viel Emotionen lässt das Ganze zu? Weil ich sag mal, natürlich musst du dich jetzt im Sinne einer Sportveranstaltung dahingehend immer steigern können, zu sagen, dass. Der, der der krönende Abschluss, dass die Zieleinfahrt, der letzte Sprint muss ja immer das Top of the Top sein. Die Zieleinfahrt muss ja irgendwo stärker anmoderiert oder durchmoderiert werden, als es eben der Kilometer 87 bis 98 ist. Das mag ich schon verstehen, aber ähm, wenn das sich dahingehend äußert, dass wir jetzt so wie ich es aktuell wahrnehme und ich habe sicherlich auch nicht jede Minute gesehen, ähm, da muss ich dann schon auch sagen, das ist schon dünn. Also muss es dann eben sein, dass ich kaum was erfahr und wenn das ist ich weiß es gar nicht, bei vorgestern, also sprich Dienstag glaube ich habe ich die Etappe auch wieder gesehen und da ging es dann selbst so drum, wo man sagt ja die Fragenredaktion, die läuft bei uns ja so heiß, wir haben hier jetzt schon so viele Anfragen, was wir in den Sendungen beantworten sollen, pipapo und Ergebnis dieser Zwischenmoderation war dann, dass man eine Frage beantwortet hat, die schon, das wurde dann auch noch erzählt, wo ich sage, das hätte man einfach verschweigen können aber diese Frage gab es schon von vor zwei, drei Tagen und man hat sie sich bis jetzt aufgehoben, wo ich sage, hä, <lacht> warum, warum sollte ich das tun? Wenn meine Fragenredaktion überläuft, dann versuche ich ja wirklich alles zu beantworten und dann bin ich doch froh drum, dass ich diese Interaktion habe und sage dann nicht zwei Tage später, übrigens, wir hatten da die ganze Zeit schon eine Frage, aber wir beantworten Sie dann erst jetzt? Das verstehe ich nicht.
0: Das hört sich tatsächlich selbst äh, für mich ziemlich seltsam an.
1: Ich finde es auch seltsam, aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, ähm, da sind wir ja gekommen, ich glaube, ähm, Sport und äh, vielleicht auch in dem Sinne ähm, der Vergleich jetzt, äh, um dahingehend zurückzukommen, Eurosport oder öffentlich-rechtlich oder jetzt allgemein ein öffentlich-rechtliches Programm und Programm von anderen Anbietern, ähm, es ist schwierig, da zu urteilen, warum jetzt die Tour de France oder ob sie besser läuft, weil sie bei der ARD oder im Ersten läuft. Das weiß ich in dem Sinne auch nicht, aber ich glaube einfach, viele werden es bei anderen Sendern verpassen. Das sieht man ja auch bei Dingen wie Skispringen oder allgemein Wintersport ist da immer wieder ein Ding, wo ähm, vieles äh, in dem Sinne simultan übertragen wird, ob bei Eurosport oder ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen. und ähm, ich muss sagen, ich gucke dann auch lieber ähm, ARD oder ZDF, wobei natürlich mit Ausnahme äh, der letzten Jahre, wo ähm, ein äh, gewisser Würzburger Radiomoderator bei äh, Eurosport das Skispringen moderiert hat, da waren wir natürlich immer dabei.
0: Okay, das freut hm. unseren Herrn Bielek.
1: Ich hoffe doch, aber jetzt ist er ja nur noch in Anführungszeichen
0: Bürgermeister. Ähm,
1: Bürgermeister, genau, richtig. Aber die Frage ist ja, und dahingehend kommen wir auch zurück, was passiert jetzt mit den Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube tatsächlich, mit Norbert Himmler wird sich nicht viel ändern beim ZDF, beziehungsweise sehr, sehr viel langsamer. Und ähm, ja, interessant wird an solchen Stellen natürlich auch wieder die Diskussion über ähm, Rundfunkbeiträge vom Ende letzten Jahres, beziehungsweise auch Anfang diesen Jahres. Die wahnsinnige Diskussion die mittlerweile vor verschiedenen äh, Gerichten gelandet ist um eine Beitragserhöhung um 86 Cent ist immer ein schwieriges Thema finde ich Rundfunkbeitrag oder
0: ja aber ich bin tatsächlich der Meinung ähm, wir brauchen keine Erhöhung
1: ich weiß es nicht ich glaube es ich glaube nicht dass wir es wir im Sinne von, ich glaube nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Sender es brauchen. Ich glaube, sie glauben, sie brauchen es, und das, Nein, wenn das nicht zu kryptisch ist.
0: Mal, man muss auch mal sagen, also was da teilweise produziert wird, es ist zwar alle Ehren wert, ähm, aber auch zum Beispiel hat Arte jetzt so wenig Zuschauer und man braucht nicht jeden Tag für Arte fünf Stunden Dokumentation zu produzieren. Da muss man auch mal sagen, okay, mit 1,5 Prozent Marktanteil sollte man sich vielleicht auf äh, 1, also sollte man sich vielleicht auf zwei Stunden konzentrieren und dann weniger doppelt senden. Oder man könnte auch sagen, man ist einfach kein Netflix. Es gibt Netflix. Die ARD braucht keine äh, internationalen Serien einzukaufen, nur für die, ähm, für die Mediathek.
1: Ja, das ist ja dann schon entsprechend und äh, hoffentlich mischen wir da die Themen jetzt nicht so durch, aber das ist ja schon der nächste Punkt, der ja auch am äh, Freitag, als die ZDF-Fernsehratssitzung war, ähm, enorm besprochen wurde, die Zukunftspläne der Mediatheken, die ja ähm, im Endeffekt ja ein, auf, eine, auf einen Zusammenschluss hinweist. Man möchte, es ist noch je nachdem, welchen Zitaten man folgen möchte, etwas unterschiedlich dargestellt. Aber Grundkonzept soll sein, dass ARD und ZDF eine gemeinsame Mediathek haben. Die Frage ist noch, und da einigen sich beide Sender oder beide Anstalten auch darauf, es soll nach wie vor klar erkennbar sein, was ein ARD-Format und was ein ZDF-Format ist. Aber man soll einfach... Schlicht und ergreifend, wenn ich jetzt in der ZDF-Mediathek bin und ich suche nach dem Tatort, um das plakativste Beispiel zu wählen, dann soll ich den auch dort gucken können. Und das wurde ja auch, und das hat mich, um zu dem komödiantischen Inhalt der ZDF-Fernsehratssitzung zurückzukommen, auch amüsiert, denn man hat sich durchaus mit diesen Vergleichen dort auch ja so ein bisschen in die Öffentlichkeit gestellt, zu sagen, wir brauchen diesen Schritt, weil es eben nur dann möglich ist, Konkurrenz für Unternehmen wie Netflix zu sein, wo ich eben auch an dem Punkt bin, wo du bist, zu sagen, nein, egal, was ihr tun werdet, das ist für Netflix oder für andere Streamingdienste. man muss das ja nicht beschränken auf Netflix, aber es, es ist keine Konkurrenz. Und das kann ja auch gar nicht das Ziel sein, wenn man ehrlich ist, oder?
0: Also nein, wirklich. weil irgendwann kommt vielleicht noch mal Öffentlich-Rechtliche äh, auf die Idee, dass sie vielleicht noch für die für RTL Plus dann Konkurrenz sein müssen, indem sie ja. auch noch Reality-Formate produzieren. Und äh, ganz lustig, ähm, wir hatten das letztes Jahr, weil ja Big Brother in seiner Urfassung mehr oder weniger bei Z1 gelaufen ist, äh, wenn man tatsächlich dieses Format nochmal ausgraben sollte, kann man das, finde ich persönlich, unter ähm, naja, psychologischen Dingen ähm, auch mal bei ZF Info tun.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn man das Ganze nicht so trashig macht, kann ich mir das mitunter ganz gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, also ARD und ZDF müssen nicht alles besetzen. Dafür gibt es Mitbewerber. Und ich habe auch schon oft, oftmals gesagt, ja, lasst die öffentlich-rechtlichen niemals auf die Idee zu kommen, dass sie vielleicht noch eine eigene Zeitung brauchen.
1: Ja, bitte nicht. Also das ist schon ein schwieriges Thema, aber ich glaube da und da da gehen die Themen oder die die Ansätze ja auch wieder ein Stück weit zusammen und wir kommen zurück zu, zum Rundfunkbeitrag. Ich glaube, da ist, da ist man sich bei vielen öffentlich-rechtlichen Stellen gar nicht so genau bewusst, was Wandel heißen kann und soll und was dieser ominöse Schritt in die Zukunft bedeuten soll, weil das Eben nicht heißt, wir wollen einen Schritt weiter gehen, wir wollen vielleicht auch digitaler werden, wir wollen uns, ähm, das hört man ja auch immer wieder von verschiedenen Stellen, diese Volksnähe soll bleiben, man möchte Politik fern berichten, ähm, regionalen Bezug herstellen, aber diese ganzen Schritte gehen eben nicht gleich einher mit, wenn wir jetzt alles neu und modern machen, dann müssen wir auch ähm, eine Online-Mediathek oder, ähm, eine gemeinsame Mediathek haben, um dann Sendungsformate zu haben wie Netflix. Das muss das ja nicht bedeuten. Doch ich denke aber, ich glaube, viele glauben das. Und so gehen ja auch die Zitate oder die, die, die Aussagen, wenn wir zurückblicken auf diese Diskussion um den Rundfunksbeitrag zurück, wo klipp und klar von verschiedenen äh, führenden Stellen gesagt wurde, wenn wir den Rundfunkbeitrag zum ersten, ersten nicht erhöhen, dann wird man bis Mitte des Jahres merken, sowohl im Hörfunk in dem Sinne, als auch im Rundfunk, da wird man hören und sehen können, dass die ähm, ja Programme das finanziell nicht stemmen können. Und wir sind Mitte des Jahres und ähm, es passiert nichts. Oder hast du von Formaten gehört, die jetzt nicht mehr finanziert worden konnten?
0: Ich habe von einem Format gehört, wobei, also es war glaube ich so Zeitreise, so ein Rückblick wöchentlich, den der WDR zusammen mit dem NDR mal gemacht hat, wobei ich mich da auch gewundert habe, warum machen das nicht alle ARD-Anstalten zusammen, dann wäre das auch günstiger im Radio. Also es gibt viele Synergieeffekte. Wir haben zum Beispiel hier in Bayern, früher bei Bayern 3, jetzt bei Bayern 1 das blaue Sofa, Mhm. Das ist eine Talkshow am Vorabend, die kannst du theoretisch auf allen Dritten oder Einzerwellen ausstrahlen. Ja. Und das Kuriose ist, diese Sendung wird am Nachmittag aufgezeichnet. Und weil das halt so ist, und da muss man halt auch sagen, weil die Öffentlich-Rechtlichen auch die Knete haben, ist es auch weiterhin so, dass halt äh, die Sendung am Nachmittag aufgezeichnet wird und abends sitzt der gleiche Moderator, der am Mittag um 15 Uhr die Sendung gemacht hat, sitzt dann da, damit er danach den Nachrichten die, den Verkehrsfunk durchgibt. Schon. Ja. Weil das kann ja das nicht ist schon so. irgendwie jemand anderes machen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das ist eben so ein bisschen die Geschichte, wo ich sage, da hat man auch ein Stück weit vielleicht den, das Maß der Dinge verloren. Das ist natürlich schwierig für viele und selbst ja auch für mich oder für uns, wenn man sagen muss, dieses Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk in diesem dualen System, das ist unglaublich schwer zu verstehen. Und wenn man dann einfach hört, dass dieses gesamte Konstrukt pro Jahr, das sind die letzten Zahlen, 8 Milliarden Euro einnimmt durch den Rundfunkbeitrag und das soll zu wenig sein, dann kann man das nicht verstehen, das glaube ich und das ist auch so. Und man muss auch einfach sagen, die das sind schon obskure Zahlen und Hochrechnungen, wenn man da teilweise gelesen hat, ich habe da Berichte hier offen von der Zeit, wo man sagt, bis zum Jahresende fehlt der ARD oder werden der ARD 215 Millionen Euro fehlen durch die entgangene Beitragserhöhung. Hat man denn schon damit geplant oder ist, sagt man jetzt einfach, das ist einfach gutes Zahlendropping, weil man sagt ja natürlich, wenn wir jetzt den Beitrag erhöht hätten, dann hätten wir mehr eingenommen und das haben wir nicht eingenommen. Aber deswegen fehlt euch doch dieser Beitrag nicht. Also er war ja vorher nicht da. Weißt du, was ich meine? Das sind dann schon ja. so Dinge, wo ich sage, hat man da verloren, worum es geht? Das geht so weit, dass man sagt, beim MDR gab es Diskussionen drum, ähm, ob man den entsprechend äh, lokal gedrehten Tatort machen kann oder nicht. Wo man sagt, hä, euch geht's doch in diesem Sinne nicht schlecht. Da, da ging es darum, man muss die crossmediale Modernisierung zurückstellen. Und wenn es ganz hart läuft, dann muss, um dieses Geld einzusparen, sowas wie der ähm, Tatort dran glauben, womit man dann eineinhalb Millionen Euro gespart hätte. Im Deutschlandradio und auch teilweise im NDR hat man ähm, ging man einfach an Mitarbeiter ran und hat Tarifverträge entsprechend gekündigt, dass man sich halt Lohnsteigerungen spart. Wo ich sage, das kann ja irgendwo nicht das Ding sein, zu sagen, wir brauchen pro Rundfunkbeitrag 86 Cent mehr. Aber auf der anderen Seite... Naja, dann machen wir halt einfach einen Tatort weniger und dann sparen wir eineinhalb Millionen. Und übrigens gleichzeitig, das mit den Tarifverträgen, das lassen wir mal, dann müssen wir eure Gehälter nicht erhöhen. Also das passt ja irgendwo alles nicht zusammen.
0: Ja, was, was, ich, was mich eigentlich äh, so ein bisschen immer verwundert, das ZDF ist ja, so, ja Serienweltmeister, zumindest in, oder Serien-Deutschlandmeister. Dass ja. die an Serien wegproduzieren und dann auch nachts zeigen und da frage ich mich dann auch immer, das ist ja alles schön und gut, aber wieso sagt ihr dann nicht einfach, machen wir statt 25 Soko-Folgen nur 15 und wiederholen die Serie dann halt auch mal irgendwie montags um 18 Uhr, nachdem sie halt nach einem halben Jahr bei ZF Neo nachts um 3 gelaufen ist. Solche Sachen gibt es ja mit Schlafschafen und anderen Formaten.
1: genau aber das ist dann irgendwo, die, da stehen dann irgendwie vielleicht ein Stück weit, ich weiß nicht, ob Vorstellung oder man kann es nennen Qualität und Anspruch, die sich da gegenüberstellen, wo ich sage, da da muss man halt überlegen, wo man herkommt und wo man hin will. Wie du sagst, müssen's und das ist ja aller Ehren wert, und wir sind die Ersten, die schreiben, oh, jetzt wird die und die Folge schon nach sechs Monaten ähm, wiederholt oder jetzt lief das Moment, und das Moment, Format. Moment.
0: Moment, da will ich mich verteidigen. Wir reden von der vierten Ausstrahlung von Worüber rätselt Deutschland auf einem Primetime-Sendeplatz. Also wie man das ernsthaft machen kann als ProSieben, das ist ja schon fast dreist. Das ist richtig, aber du weißt, worauf ich
1: hinaus will. Wir sind natürlich dann auch die Ersten, die wieder meckern und sagen vor... Zwei Jahren oder in der Vergangenheit hat man es ja auch geschafft, mehr zu produzieren und jetzt sind es eben nach sechs, nach acht oder nach neun Monaten schon die Wiederholungen. Das mag ich schon verstehen, dass man sagt, wir haben nun mal diesen Anspruch, eben, wie du es nennst, seriendeutscher Meister zu sein und einfach zu produzieren, zu produzieren, zu produzieren, sich aber dann hinzustellen und zu sagen, wir wollen diese Qualität und da geht es meiner Meinung nach nicht um Qualität, sondern das ist eine reine Quantitätsfrage. Wir wollen dieses Level halten an Dingen, die wir produzieren können und wollen damit finanziell uns sicher bewegen und wollen aber trotzdem mehr Geld. Das ist für mich der Knackpunkt, wo ich sage, das ist schwierig.
0: Ja, nicht, aber weil ich, ich sage, der
1: Rundfunkbeitrag ist blöd. Du hast eine Lösung, das finde ich gut.
0: Ja und diese Lösung hat das ZDF schon angestrebt und zwar produzieren sie mit vielen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern in Deutsch äh, in Europa inzwischen auch Serien. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, äh, was ich auch ähm, vielen anderen ja auch auch ProSieben Sat1 oder RTL ans Herz legen würde. Schließt euch mal europaweit zusammen, dann könnt ihr tolle Serien in Europa wie Lupin, wie äh, wie na wie heißen sie alle diese Netflix-Serien, also der How to Sell Drugs Online Fast oder äh, Into mm. the Night, das hättest du alles, was wirklich genial ist, auch in Europa hättest du Es also wurde ja in Europa gedreht. Ja klar. Das sind ja wirklich großartige Formate und das dauert natürlich alles seine Zeit und auch, Ad, äh, auch das ZDF braucht ein bisschen Zeit, bis es Hammer-Formate macht. Ähm, wir haben ja, oder Netflix hat ja mal angefangen mit dieser fürchterlichen ähm, französischen Eigenproduktion, mit dem Asterix- und Obelix-Schauspieler. Wie heißt denn die nochmal? Ich schau gerade mal nach. Mhm. Ah, wie heißt denn der? Girard de Padieu Und der mhm. hat mitgespielt bei der Netflix-Serie Marseille. Ah, ja. Das kannst du nicht mit Lupin oder so vergleichen aber so eine Serie wie Le Pont, wo ich dann angeschaut habe, muss halt sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, äh, ja, aber das sind ja, das ist ja was, was aus Europa kommt und äh, da hätte sich vielleicht auch mal ähm, ProSieben, tf 1 vielleicht noch mit einem französischen Sender zusammenschließen können, vielleicht noch mit einem dänischen und einem isländischen mhm. und dann kannst du sowas auch hier produzieren.
1: Und das dann auf jeden Fall. Wahrscheinlich
0: auch die Leute wieder angucken und so eine Sendung kannst du halt dann vielleicht auch gut wiederholen. Aber das kann ja auch das ZDF machen. Also ich finde, man muss da halt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen nach also Kooperation suchen.
1: Das schon. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, gerade wenn wir bei Themen ankommen wie, ja, wie du genannt hast, bestes Beispiel, ähm, How to Sell Drugs äh, online fast. Weil man ja einfach sagen muss, das ist ja in sich eine, eine rein nicht nur deutsche Produktion, sondern in dem Sinne ja schon fast in Anführungszeichen eine öffentlich rechtliche Produktion, weil das kommt ja auch mit aus im Kern aus der aus dem Studio von Jan Böhmermann, aus der Bild und Tonfabrik, die ja einfach sagen, okay, natürlich, das ist für sich eine eigene Produktionsfirma, ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz
0: rechtlichen Gags drin.
1: Ja, na klar. Und nichtsdestotrotz ist diese Idee ja auch einfach das Geringste, wenn man sagt, jetzt um eine plakative Situation zu malen, dass in der ZDF-Kantine zwischen einer Aufzeichnung oder einer Sendungsprobe mal ähm, ja einfach Jan Böhmermann sitzt und man ja so glücklich ist, ihn ins Hauptprogramm geholt zu haben. Ja, dann, dann red doch mal mit dem, was ähm, da die Bild- und Tonfabrik sonst so fabriziert. Und dann kommt, ja, wir haben hier ein geiles Sendungsformat das wird schon was werden, wir haben ein Angebot von Netflix da liegen, wie schaut's denn aus? Und das passiert ja anscheinend nicht, oder die Frage ist natürlich, traut sich das einfach? Trauen sich das die Öffentlich-Rechtlichen nicht? Das geht ja auch um jetzt, Da man muss ja jetzt nicht auf dem Böhmermann-Zug in dem Sinne bleiben, das sind ja auch andere Formate und ähm, Produktionen, wo teilweise die Öffentlich-Rechtlichen dabei sind, aber dann nicht so ganz umfänglich. Ich spiele so ein bisschen auf auch jetzt aktuell Finn Kliman an, der mit vielen Formaten irgendwie so im öffentlich-rechtlichen Kosmos rumspringt. Da gab es ja jetzt zuletzt so eine, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, so eine Heimwerker-Do-It-Yourself-Show, die irgendwie abgedreht wurde. Ähm, und aber dann zum Beispiel diese groß angekündigte Sendung über äh, das Hausboot, was er mit Olli Schulz zusammen gekauft hatte, das läuft in, äh, als Netflix-Doku, wo ich mir sage, warum, wenn man da eh schon irgendwas mit Finn Kliman zusammen macht, warum schreibst du dann auf diese Hausboot-Doku nicht ähm, ja, ZDF-Doku oder ARD-Doku und machst einen, äh, äh, einen Themenabend? über Gunter Gabriel, dem ja das Hausboot vorher gehörte und so weiter und so fort. Also weißt du, da sind ja, ja die Ideen da, aber man ist nur, man ist nicht so ganz wirklich dabei und dann kommt so dieses Argument immer wieder, wo ich sage, ja, jetzt hört doch endlich auf mit diesen ein, zwei, drei Erfolgen und sage, ja, aber wir haben ja auch Riesenerfolge wie Babylon Berlin. Da sag ich, ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Aber in der Zeit, wo ihr halt Babylon Berlin gemacht habt, macht halt Netflix oder Prime bei Amazon oder macht auch Disney Plus, die machen halt 20 Sendungen. Oder beziehungsweise schreiben ihren Namen drauf. Das ist es ja gerade.
0: Genau, und auch mit 8 Milliarden.
1: Ja, eben, das ist es ja. Und dann ist immer so das Ding, wo man sagt, da verstehe ich dann halt jeden, und da sind wir bei diesen Argumenten, die natürlich nicht ziehen, weil sie auch Quatsch sind, aber dann verstehe ich jeden, der halt auch irgendwie sagt, ja, warum soll ich das bezahlen? Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich Radio höre, oder ob ich habe ja gar keinen Fernsehen mehr. Nee, das ist egal, aber ich verstehe jeden, der dann halt sagt, Warum soll ich das denn bezahlen? Ich kriege für die 12,99 oder 17,99, die ich bei Netflix bezahle, kriege ich einfach 20 mal mehr. Und warum soll ich dafür dann noch mehr bezahlen?
0: Aber das können wir das nächste Mal in aller Ausführlichkeit besprechen. Wir sind leider am Ende der heutigen Folge. Wir haben gerade eine Stunde schon verquatscht. <lacht> äh, wir brauchen noch Themen für nächste Woche ja, die Alben wird es nicht ähm, vielleicht ähm, entwickelt sich ja da in dieser Diskussion noch was weiter auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, dass du da warst
1: ich bedanke mich bei dir ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in Rage geredet ja, nein, alles.
0: <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder Tschüss